0: Watergate,
1: Watergate, não foi há 50 anos que tudo começou, mas foi quase. Há 50 anos, dois enviados especiais do Partido Republicano para assaltarem e colocarem escutas em gabinetes do Partido Democrata foram apanhados pelas autoridades e depois foi uma questão de se puxar o fio à meada até se chegar ao presidente Richard Nixon.
2: A investigação dos jornalistas do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, inspirou o um mundo e muitos aspirantes a jornalistas e Ottergate tornou-se sinónimo do poder da imprensa quando o trabalho é bem feito. E é claro que Watergate entrou também com toda a força na cultura popular.
0: E a começar logo uh, pelo livro Os Homens do Presidente, escrito por uh, Woodward e Bernstein, que, que deu uh, origem ao filme, como o mesmo título uh, protagonizado por Robert Redford, uh, Dustin Hoffman e realizado por Alan J. Pakula, Um filme que ganhou quatro Oscars, correu o ano de 1977.
1: O escândalo Watergate popularizou o nome Garganta Funda, inspirado no célebre filme pornográfico de 1972, e que serviu esse nome para designar o homem mistério que foi a fonte dos jornalistas do Washington Post. A verdadeira identidade do Garganta Funda só foi revelada em 2005. Era Mark Felt um dos diretores do FPI, na altura dos acontecimentos.
2: Follow the Money, Sigam o Dinheiro, o conselho que Felt teria dado aos jornalistas também entrou para o léxico corrente, sobretudo depois da estreia do filme em 1976. Mas o escândalo continuou a extravasar as fronteiras da política. Em 73, o músico norte-americano Tom T. Hall lançou a canção que abriu o programa de hoje,
1: Watergate Blues. Um ano depois, um dos padrinhos do hip hop, Gil scott Aaron lançou H2O Gate Blues. And the poem is called H2O GATE Blues. And the H2O is still water and GATE is still gate. What we getting ready to deal on is the Watergate Blues. Vamos ver se posso dar uma vez. Já o cantor de intervenção, Phil Ox, conhecido pelas suas músicas satíricas, pegou numa canção de Johnny Cash, Ao Eyes the Water, Mama, e transformou-a em Ao Eyes the Watergate, Mama. How high is the Watergate, Mama? Four feet high
2: and rising. How high is the Watergate, Papa? She said it's four feet high and rising.
0: E em 1978, os Queen diziam que não queriam saber de nada, a não ser de bicicletas, nada de super-homens, Peter Pan, nem presidente da América, nem Vietnames, nem Watergate.
2: Podia, os Queen podiam não querer saber de política, mas o cinema e a música sempre quiseram saber de Richard Nixon. Comecemos pelo cinema, no filme Os Homens do Presidente, curiosamente Richard Nixon não aparece, mas há outros filmes dedicados ao antigo presidente
1: americano e que até valeram nomeações para os Oscars aos atores. Foi o caso de Frank Langell Que foi nomeado por Frost Nixon no um filme de 2008 E Anthony Hopkins que foi nomeado por Nixon O filme que Oliver Stone realizou em 1995 O que nos leva a uma pergunta Muito pertinente Qual terá sido o maior vilão que Anthony Hopkins Desempenhou no cinema? Hannibal Lecter ou Richard Nixon, fica a dúvida E
0: eu não consigo talvez ah, pensar bem, bem Bom, bem, uh, exato, pois. bem, Oliver Stone tinha criado grande polémica há Poucos anos há, com o filme JFK Sobre o homicídio do presidente Kennedy No filme sobre Nixon Há uma cena em que o próprio Nixon Olha para o retrato de Kennedy e diz Quando olham para ti uh, E veem o que gostavam de ser Quando olham para mim Veem o que são
2: é uma frase extraordinária Nem Langella nem Hopkins ganharam o Oscar Aliás, só por uma vez o Oscar foi para um ator Que fez o papel de um presidente norte-americano Foi Daniel Day-Lewis, em 2013 No
1: filme Lincoln, de Steven Spielberg Sim, mas o Daniel Day-Lewis merecia o Oscar Mesmo que fizesse de cadeira de Lincoln Ou de árvore que Lincoln tinha no quintal Portanto, aí não há hipótese É cartola de ele, Lincoln Ele faz tão poucos filmes e quando se digna a aparecer não há quem lhe resista Verdade, verdade Desde que ganhou o primeiro de três Oscars Em 1989 com o meu pé esquerdo Não o meu, o dele só entrou noutros 12 filmes.
0: É caso para dizer que aposta pouco, mas aposta forte, não
1: é? E que ganha muitas vezes. Para
2: vamos voltar a Nixon, ainda podemos encontrar algumas canções que lhe foram dedicadas e mesmo quem não gosta da figura política tem de reconhecer que poucos políticos inspiraram tantos artistas. Se não, veja, 174, Stevie Wonder dedicou-lhe esta You Haven't Done Nothing.
1: Stevie Wonder que na altura nem era propriamente um ativista, não era um cantor de intervenção. Vejam lá a que ponto Nixon mexia com os nervos dos americanos. E não foi só o caso de Stevie Wonder, até James Taylor compôs uma canção para se queixar do presidente. Não soa muito indignada, mas deve ter sido mais longe que o habitualmente tranquilo Taylor conseguiu ir.
2: He will lead us into darkness, my friend Taylor a atacar alguém.
0: Mesmo este ataque, assim, esta é a mesma coisa que em alguém com as de... pantufas. É,
1: é exato, com é, doçura. É,
0: é, é, é. Mas uh, nem Steve Wonder nem James Taylor foram os primeiros uh, a atacar Nixon com canções, bro.
1: É verdade, é verdade, Vicente, porque a concorrência era grande. Logo em 1970, após a morte de quatro estudantes durante protestos na Universidade de Kent, Neil Young escreveu um hino anti-Nixoniano,
0: Ohio. E a canção foi lançada uh, pelo grupo Crosby, Steele, Nash and Young. Em junho de 1970 E tornou-se num autêntico
1: êxito Ora, outra das canções De Neil Young com o um nome de Estado Norte-Americano, Alabama E outra intitulada Southern Man Motivaram uma resposta Dos Leonard Skinnerd. Naquelas canções, Young basicamente acusava todos os habitantes dos estados do
2: sul dos Estados Unidos de serem racistas, racistas. A ideia era mais ou menos esta. E os Leonard Skinner eh, responderam com Sweet Home Alabama, eh, que foi ainda mais polémica e que talvez seja a canção mais conhecida eh, que fala do Watergate na letra.
0: não é propriamente uma defesa de Richard Nixon, é mais uma, uma espécie de confronto entre americanos do Norte e americanos do Sul, isto apesar de Neil Young ter nascido no Canadá.
2: É, mas minha opinião, <risos> uh, isto podia levar-nos àquela série mítica Norte e Sul com
1: Patrick Swayze, mas não vamos tão longe, não é? vamos manter-nos com Nixon até ao fim. É, é que a defesa do antigo Presidente veio do lugar mais improvável. Em 2004, os marxistas Manic Street Preachers lançaram <risos> The Love of Richard Nixon. É verdade. Uma canção em que, no fundo, eles diziam que, por causa do escândalo do Watergate, as contribuições positivas de Nixon foram esquecidas. Vejam lá.
0: E, e os membros da banda chegaram a dizer que eles eram Nixon enquanto os Radiohead eram a, a Kennedy, os queridinhos de toda a gente.
1: É? Ei, coitadinhos, que... coitadinhos. Bem, seja qual for a interpretação, e esta é um bocadinho chorona a canção prova que poucos políticos inspiraram tantos artistas como Richard Nixon e isso já chegava para sermos grados vá, pronto, isso e a cara dele a dizer que não era um bandido
0: The Love of Richard Nixon a fechar -o, uma coisa leva a outra desta sexta, para que está de regresso na próxima segunda.